0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 20 du podcast qui te parle de marketing d'affiliation, de médias sociaux, de SEO, de marketing de contenu, de productivité, tout plein de choses qui sont destinées à ceux qui construisent leur business tout seul, peut-être en rentrant du boulot super fatigué, donc qui font ça le soir ou le week-end, ou ceux qui viennent de se lancer et qui ont pas Beaucoup de gens avec qui partager, je suis là. Ce podcast est là pour t'accompagner. Je m'appelle Lingen, je suis blogueur. Donc, si tu me connais pas, je t'invite à écouter, à écouter les épisodes précédents. Je, je délivre pas mal de contenus euh, qui sont très intéressants, je trouve, et même tu verras que aussi. J'ai progressé entre-temps, que ce soit sur le fond ou sur la forme, surtout sur la forme, je pense. Et si tu me suis depuis le début, merci, merci. Moi, je suis mes statistiques régulièrement et ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais, qu'il y a des abonnés. Et j'essaye de ne pas te considérer seulement comme un chiffre, comme une personne en plus qui a été chargée, mais vraiment comme une personne euh, qui écoute. Merci donc pour ton soutien. Euh, moi, ce que j'aimerais te proposer dans cet épisode, c'est quelque chose d'un petit peu spécial. J'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur 30 techniques pour attirer du trafic vers ton site. 30 techniques pour attirer du trafic vers ton blog en particulier. Et j'aimerais te partager le, ce webinaire. Alors, il n'y a pas tout, il n'y a pas l'introduction, il n'y a pas la conclusion, il n'y a pas la séance de questions-réponses. Euh, mais il y a l'essentiel, donc j'espère vraiment que tu vas apprendre euh, beaucoup de choses. Avant, j'aimerais te tenir au courant d'une formation que je lance le 1er avril. Alors, moi je suis super enthousiaste et je suis super motivé parce que depuis tout petit, j'ai toujours aimé être prof, avoir des élèves un peu. Alors, je, je pense pas que ce soit égocentrique, c'est simplement que j'aime... Euh, Inspirer des gens, voir la lumière briller dans les yeux des gens de la même manière que d'autres personnes m'inspirent et j'aime vraiment, c'est vraiment ma passion de communiquer ce que je sais et de motiver les gens. Et donc cette formation elle consiste en quoi Elle commence le 1er avril, elle dure 6 mois. Si tu veux en savoir plus, va sur formation.vivre formation de son tout attaché. Je vais essayer de te faire. Passer en revue rapidement tout ce que je propose dans cette formation. Il y a beaucoup de choses. Je pourrais passer un quart d'heure dessus, mais je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, il y a un e-book euh, qui est le guide du bloqueur débutant en 2013. Mais comme tu le sais déjà, cet e-book est gratuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer. Je vais te l'offrir en version papier, d'accord Et franchement, je me suis déjà engagé à envoyer à quelqu'un qui était au Canada. Donc, où que tu sois dans le monde, je te l'enverrai, d'accord même si tu es en Antarctique et que ça me coûte 30 euros, tant pis, je me suis engagé. Et donc, ce, type, ce livre de 30 pages va vraiment t'aider ça va être autour de ça qu'on va euh, avancer. Donc, ce livre-là a six chapitres et ces, euh, ces six chapitres vont constituer la formation vidéo. La formation vidéo, c'est chaque mois, il y aura une vidéo sur un chapitre et évidemment, on va aller bien plus en profondeur que dans l'e-book. E par exemple, en avril, on va commencer par le contenu. En mai, on va faire le WordPress. Et puis en août, on fera l'organisation du blogueur. En septembre, on fera la monétisation. Bref, chaque mois, il y a un thème différent. Et ce qui est intéressant, cette vidéo durera près d'une heure. C'est que pendant la moitié du temps, je ferai une présentation théorique et approfondie. Et l'autre moitié du temps, ce sera un décortiquage de ce que je fais dans mon propre business. Je vais vraiment littéralement me... Alors, pas littéralement... Mais je vais ouvrir les portes de mon business pour que tu vois en coulisses ce qui se passe. Et ces vidéos-là vidéos sont bien évidemment des vidéos exclusives réservées aux membres. Troisième chose, il y aura un forum privé. À chaque fois que tu as une question, tu vas dans le forum, c'est classé par thème, tu poses ta question et je m'engage à répondre. Et non seulement je vais répondre, mais j'espère vraiment que les membres pourront partager entre eux ceux qui savent et ceux qui veulent partager. Voilà, c'est cette idée de communauté. Et donc, pour aller beaucoup plus loin, c'est que tous les mois, au début de mois, il y aura une réunion de groupe de travail. Alors, je n'ai pas osé appeler ça un mastermind, parce qu'un mastermind, c'est tous les une ou deux semaines au moins. Là, ce sera une fois par mois, même si, allez, bon, je le dis, je réfléchis à si je le fais deux fois par mois, mais ça dépendra de la motivation de chacun. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va se réunir entre quatre et sept personnes, et chacun va partager pendant 10-15 minutes ce qui se passe dans son business. Et on va pouvoir partager, les gens vont pouvoir expliquer leurs difficultés, on va pouvoir s'entraider. Et ça... Il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir sur le web. Les commentaires, les forums, tout ça, c'est bien. Mais ces réunions, alors qu'elles vont se dérouler sur le web, si tu es à Paris, elles vont pouvoir se dérouler, euh, se dérouler physiquement euh, dans mon bureau qui se trouve dans 11e. Et donc, on va pouvoir partager et vraiment se sentir intégré dans un groupe et avoir l'impression qu'on n'est pas seul dans ce qu'on fait. D'accord Cinquième élément de cette formation, c'est chaque samedi matin, tu recevras un email avec un contenu qui te fait réfléchir, que te fais avancer un contenu basé sur le business. Et le but, c'est quoi C'est que tous les samedis, voilà, je ne pas à ta porte. Et si pendant la semaine, tu as un petit peu glandé ou tu as oublié ton business ou tu as perdu un peu de motivation, je suis là pour te rappeler que tu t'es engagé dans une formation. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es engagé à essayer de transformer ta vie à travers le blogging notamment. Donc, cet email-là, tu re, en recevras un tous les samedis pendant six mois. Et enfin, enfin, tu auras 45 minutes de coaching individuel. Fin mars euh, 2013, on va faire 45 minutes de coaching durant lesquelles on va pouvoir se présenter. Je vais pouvoir comprendre tes difficultés, tes challenges, où est-ce que tu veux aller et ça me permettra de mieux t'accompagner durant ces six mois. Et oui, ça dure six mois. Donc, pendant six mois, tu vas avoir accès à tout ça. Et combien ça coûte j'ai évalué chaque élément, j'ai tout additionné, ça revient à 400 euros. Et encore, j'essaie euh, voilà, d'être juste, mais je pourrais évaluer ça à 400, 500, 600 euros. Mais je suis conscient qu'à euh, ce prix-là, il y aura peu de gens qui vont participer. Et à vrai dire, ce n'est pas euh, totalement dans mon intérêt, parce qu'à ce prix-là, je ne vais attirer que des gens qui ont de l'argent. Et voilà, ce n'est pas mon but, c'est aussi d'aider ceux qui sont un peu dans le besoin et qui veulent s'en sortir. Et en plus, comme ce sera la première fois que je vais le faire, j'aimerais qu'on échange, qu'on puisse améliorer cette formation pour les prochains élèves, pour les prochains membres. Et donc, au lieu de le proposer à 200 euros, prix auquel je l'estimais, eh ben, j'ai décidé de le proposer à 97 euros. Mais en fonction du moment ou tu ou, euh, ou écoutes ce que je viens de te dire, ça coûtera moins cher. d'accord. Donc, je t'invite à aller sur formation.vivre-de-son-blog.com et si tu viens relativement rapidement, tu verras que c je ne t'annonce pas de prix d'accord, pour pas te dégoûter quand il coûtera 97 euros. Mais je te promets que même à 97 euros, ça vaut le coup. 97 euros, c'est rien. Moi, rien que le prix d'envoi de, de, du livre me coûte 10 euros, sans compter le temps que ça prend. Mais je mets tellement de, de passion, d'amour dans, dans l'impression, dans la perforation, dans la perforation, dans la per, per, perforation <rire> que ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, voilà, j'aimerais vraiment euh, que, tu par, que tu participes. Alors, ne te décide pas sur un coup de tête. Vraiment, dis-toi, est-ce que j'ai, pendant six mois... Euh, je suis disponible et l'idée, c'est que pendant six mois, tu réserves un petit peu de temps pour ton blogging, 10 heures en tout. Et donc, ça, ça va t'accompagner, ça va euh, t'aider et t'appuyer dans ce que tu veux faire. Alors, j'étais un petit peu long. Merci de m'avoir écouté. On va passer tout de suite aux 45 minutes. Alors, je crois qu'il y a même 50 minutes de webinaire. Donc, euh, tiens-toi prêt, prends des notes, prends ses idées et euh, que, ne soit, que ce ne soit pas simplement de la curiosité, mais que tu appliques ce que tu apprends. Choisis quelques idées et dès ce soir, dès demain, mets ces choses en place. Allez, on se retrouve à la fin de ce webinaire. YouTube, tout le monde connaît YouTube. Tout d'abord, pour obtenir du trafic depuis YouTube, on réalise la vidéo, d'accord Trois moyens de réaliser une vidéo. On prépare un PTT, comme là, je suis en train de présenter. On l'enregistre, donc en faisant un screencast où on peut l'enregistrer via PowerPoint ou Keynote directement. Alors, je suis conscient que je vais utiliser forcément des mots que les gens ne comprennent pas tous. N'hésitez pas à laisser des questions dans la fenêtre de questions. Ok euh, D'accord. Marie-Christine qui me disait qu'elle a un blog pour son association. Super. Donc, tout d'abord, on réalise la vidéo. Premièrement. Premièrement, soit on fait un PPT. Deuxièmement, on peut se filmer. On filme son visage et on raconte euh, sa vie, on raconte euh, non on raconte pas sa vie, on raconte quelque chose d'intéressant. Euh, et troisième moyen, c'est un screencast. On fait un tutoriel, par exemple, de l'enregistrement de sa vidéo. Une fois qu'on a fait ça. On fait quoi On upload et on configure sur YouTube. Quand tu crées ta chaîne, il y a pas mal de petits trucs à faire. d'accord C'est assez intuitif. Tu le fais, tu uploads ta, ta vidéo. Mais une fois que tu as uploadé, ce n'est pas fini. Il faut que tu le configures par exemple dans le titre. Il va falloir que tu l'optimises comme pour les articles. Tu mets des mots clés. Sur la première ligne de description, tu mets un lien vers ton blog. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'oublier le HTTP. Absolument mettre HTTP 2.0.0 pour que ce soit un hyperlien. D'accord Et ça, tu mets dès la première ligne. Et moi, j'ai énormément de personnes qui regardent mes vidéos et qui cliquent directement. Il faut rendre les choses euh, très faciles. Et après, il faut en faire de la promotion. De la même manière que tu fais la promotion euh, d'un article, il faut faire la promotion des vidéos que tu fais. Euh, L'idée, c'est aussi que euh, sur YouTube, il va falloir, tu vas pouvoir intégrer les vidéos sur euh, ton blog et en faire la promotion. On continue. Les articles invités, c'est quoi C'est toi qui écris un article sur le blog de euh, quelqu'un, d'autre. Donc, Tout d'abord, il faut que tu choisisses un blog. Euh, ch choisis les blogs que tu aimes bien et qui ont à peu près le même niveau que le tien. C'est pas à peine d'aller voir un super bon blogueur si toi-même, tu n'as pas encore beaucoup de connaissances, de compétences. Tu peux euh, après donc proposer ton article. Tu envoies un email court, mais concis, euh, de manière polie. Et en demandant justement, voilà, moi j'ai tel sujet à proposer, euh, est-ce que tu serais intéressé tu, régis, tu rédiges l'article, il faut le rédiger, il faut passer au moins 4-5 heures dessus. Il faut que tu passes plus de temps que pour tes propres articles. Il faut que l'article soit vraiment parfait. Puis tu le présentes, voilà, tu dis, bah merci d'avoir euh, accepté, maintenant je te présente mon article, euh, tu l'as en format HTML et en format texte, comme ça tu peux l'intégrer facilement avec la, le format HTML iTunes. iTunes, c'est des euh, podcasts, d'accord On met des podcasts audio euh, ou vidéo. En, en gros, c'est des enregistrements euh, audio que tu peux mettre euh, sur cet annuaire qui est iTunes. Donc, comment tu fais Tu trouves un thème d'abord. Moi, par exemple, j'ai deux, deux podcasts, euh, un sur Apple et un sur le soloprenariat, d'accord Pour ceux qui connaissent. Donc, ce que tu fais, c'est que tu trouves un thème qui te passionne et qui est en lien avec ton blog pas forcément exactement la même chose, mais qui est en lien avec ton blog. Puis, tu enregistres euh, ce podcast. Alors, il faut un peu de matériel, mais pour débuter, pour moins, pour 50 euros, moins de 100 euros, tu peux avoir quelque chose de bon. Et dans ton épisode, euh, il va falloir que tu fasses un appel à l'action à la fin. Par exemple, tu dis, si tu veux retrouver le résumé de l'article avec les ressources, va sur vive son blogcom slash 18. Et donc, avec un pretty link, ça t'envoie vers euh, l'article en question. Donc ça permet aux gens de visiter ton blog, c'est un moyen donc de gagner du trafic. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu héberges le fichier euh, chez un hébergeur. Moi j'utilise Lipsyn, par exemple et tu soumets ton flux RSS de euh, parce que une fois que tu as hébergé ton fichier, tu vas le mettre sur ton blog et tu vas soumettre un flux RSS. J'ai un tutoriel, euh, je mettrai un résumé de ce webinaire donc tu vas pouvoir le euh, découvrir tout ça en détail parce que voilà un tutoriel sur euh, euh, le podcast ça, ça je peux pas te faire ça en quelques minutes le forum comment de, le forum c'est quoi c'est des sites où tu peux poser des questions où tu peux euh, répondre euh, tu peux poser des questions et il y a des gens qui répondent alors il y a Safe qui me demande c'est quoi le flux RSS le flux RSS c'est tout simplement un système euh, qui te permet de t'abonner à un blog par exemple, sur le mien, tout en haut à droite, tu vas voir un truc orange. Si tu t'abonnes, euh, tu vas pouvoir, avec Google Reader, être tenu au courant de chacune de mes parutions. Et ce flux RSS, tu le soumets à iTunes et comme ça, il est tenu au courant de chacune de tes pub publications et de tes euh, fichiers audio. Euh, voilà, merci, euh, Safe pour la question. Les forums, donc, tu trouves un forum en lien avec, euh, forcément, ta thématique Donc euh, tu cherches sur Google, c'est relativement simple. Normalement, tu n'auras pas de difficulté un forum plus ton thème. Tu t'inscris et tu te présentes. Il y, y a toujours un endroit où tu te présentes. Prends le temps de te présenter, montre que tu là, pas là que pour attirer du trafic et que tu aimerais bien euh, intégrer le forum et y participer de manière active. Il faut aider. Vraiment, tu es là pour aider. Tu n'es pas là pour, me pour mettre… Euh, euh, tu n'es pas là pour obtenir des liens. Euh, si tu le fais par opportunisme, ça, veut, ça va peut-être un petit peu marcher, mais dans le pire des cas, tu peux te faire bannir. Il faut que tu sois authentique. Et en fait, dans ta signature, en bas, il faudra mettre un lien euh, vers ton blog. Alors, Marie-Christine, je ne sais pas. Je n'ai jamais su comment faire avec le flux RSS concrètement. Alors, je ne vais pas pouvoir y répondre tout de suite, malheureusement, Marie-Christine, mais garde la question. Tu peux m'envoyer à mon email. Je t'enverrai vers un tutoriel. OK euh, Merci pour ta question, Marie-Christine. Alors, oui, donc tu mets un lien en signature à la fin de tes interventions sur le forum. Pour les sites de publication, il y a des sites où tu peux publier ton contenu. D'accord Ça, c'est le… Euh... Voilà, tu, tu peux partager tes articles. Quand tu écris un article, par exemple, tu vas sur le site, tu dis, voilà j'ai écrit un article, tu l'as décrit rapidement, tu la partages et tu reçois du trafic parce qu'il y a des gens qui visitent ce site. Donc, il y a Stumble open il y a Scoop.io. Alors, je sais que vous n'avez pas le temps de tout noter, mais ne vous inquiétez pas, je vais, faire, je vais mettre un résumé pour tout ça. Scoop.io, il y a PowerPress pour les communiqués de presse, il y a Scoop.it pour faire la curation. Facebook. Sixième technique, Facebook, tout le monde connaît, mais comment l'utiliser concrètement Alors, Tout d'abord, il faut créer une page. Il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on utilise sa page perso ou sa page où on crée une page spécifique Il faut absolument créer une page spécifique. Mais après, en fonction de ta thématique, si c'est du développement personnel, n'hésite pas à partager et sur la page et sur ton compte perso. d'accord Ça, c'est vraiment euh, l'idéal. Donc, tu crées une page, il va falloir mettre des images pour la cover photo, une image pour euh, ta photo, ton image. N'hésite pas à voir mon Facebook pour voir un peu euh, comment on euh, s'y prend. Puis, tu publies euh, du contenu. Tu publies pas seulement tes articles, mais tu publies, euh, par exemple, tu peux prendre des photos de ta journée, les publier sur euh, euh, via ton, ton iPhone ou ton, ton smartphone. Et tu peux publier te, ta vie quotidienne. Et si c'est en lien avec ta thématique, tant mieux. Si c'est pas en lien, ça peut être utile parce qu'il y a des gens qui veulent se connecter à toi, veulent en connaître un peu plus que toi. Donc, il faut être constant et il faut interagir avec les gens. Quand ils laissent des commentaires, il faut absolument répondre aux personnes. Quand ils laissent des commentaires, il faut leur montrer que tu n'es pas là juste pour leur balancer des liens et obtenir du trafic, mais pour partager, interagir. Et quand les autres viennent et voient que ah, bah cet article, il y a 10 commentaires à cet article, il faut absolument que je clique et moi aussi que je vois de quoi il s'agit. Twitter, Twitter c'est un site de réseau social. Euh, c'est un réseau social disons donc ce que tu fais, tu crées un compte euh, alors il y a Marie-Christine qui a une question, les articles à quelle fréquence par semaine euh, les articles, tu parles de Facebook ou du, du, du blog Marie-Christine, merci de préciser ta réponse j'y reviendrai euh, après. Donc, euh, Twitter, tu crées un compte, c'est relativement simple. J'ai un très bon tutoriel. Je ne peux pas dire que tous mes tutoriels sont bons, mais là, j'ai un très bon tutoriel. Euh, tu suis des comptes, tu suis des autres, tu t'abonnes au compte des autres. Alors, il ne faut pas t'abonner à 1000 comptes d'un coup, parce que si les gens voient que tu t'es abonné à 1000 comptes et que toi-même, tu n'as pas beaucoup euh, d'abonnés, ça ne va pas le faire. Donc, tu fais évidemment des comptes intéressants. Tu tweets, toi, après. Alors là, il ne faut vraiment pas te prendre la tête. Tu tweets sur vraiment tout. Essaye de ne pas faire de fautes d'orthographe, évidemment. Mais Tu tweets des photos, ta, ta vie quotidienne, euh, des liens euh, pour partager tes articles, les liens des autres. Tu peux retweeter ce que les autres font. Euh, créer des relations. Évidemment, c'est un site de réseau social. Donc, il faut vraiment créer des relations avec les gens. Donc, Réponds-les, réponds à leurs questions, à leurs tweets, euh, retweets ce qu'ils font. N'hésite pas à mettre des follow Friday. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment très important. Alors, avant de passer à Pinterest, Marie-Christine qui me dit du blog sur Facebook. OK. Euh, concernant Facebook, c'est-à-dire si toi, tu, sur ton blog, tu publies un article par jour, bah, tu, tu mets systématiquement tous tes articles sur Facebook. Les gens qui vont liker ta page Facebook, bah, ils s'attendent à être tenus au courant de tes articles. Si tu publies un article seulement euh, par semaine euh, sur ton blog, bah, évidemment, tu publies cet article sur Facebook, mais euh, les six autres jours, il va falloir que tu mettes quelque chose. En plus, il y a un algorithme qui est propre à Facebook. La consistance, la fréquence, la régularité, c'est très très important. Donc, sur un, un sept jours… Euh, l'idéal, c'est au moins de publier quelque chose une fois par jour. Alors, c'est vraiment une moyenne, mais euh, cinq fois par semaine, c'est l'idéal. Après, c'est pas une obligation, mais c'est quand même l'idéal et pas plus de trois, quatre fois par jour, sinon c'est un peu trop. Euh, ça risque de lasser c'est trop fréquent sur les réseaux sociaux. Bah, pas forcément si les gens se sont inscrits à ta page, ils s'attendent à ce que tu publies du contenu, alors à toi de leur proposer du contenu de qualité. Si tu as proposes vraiment du contenu de qualité, ça va, ça va les intéresser. Il faut savoir aussi une chose, quand tu publies sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas lire exactement tout ce que tu publies. Il y a un algorithme qui fait que c'est filtré en fonction de l'heure à laquelle ils se connectent aussi. Ils ne vont pas pouvoir tout voir. D'accord Alors, Marie, merci Marie-Christine pour tes questions. Si tu veux approfondir sur ça, on va passer 15 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Pinterest, c'est un réseau social tout nouveau qui est super à la mode alors elle est pas tout nouveau il vient de, de, de grossir depuis peu mais euh, c'est vraiment très à la mode aujourd'hui donc ce qu'il faut faire c'est tu bah, tu commences à créer une page un tableau quoi c'est un tableau lié un tableau de liège virtuel évidemment tu partages ton contenu pareil comme sur les autres réseaux sociaux sauf que là va falloir que tu mettes des images d'accord c'est ça l'intérêt de Pinterest ça se partage parce qu'il faut des belles images donc ça pense y il faut être constant comme dans tout, sur tous les réseaux sociaux, alors peut-être un peu moins que les autres, mais c'est quand même important. c'est Ça à rien de mettre 150 articles le premier jour et après ne plus y toucher pendant euh, six, euh, pendant un mois. Ce n'est pas euh, la, le trafic que tu vas obtenir, le meilleur trafic c'est voilà, pour tous les réseaux sociaux, c'est ceux qui viennent de tes euh, abonnés, de tes followers euh, réguliers. Si ça vient une fois comme ça, euh, ça ne va pas vraiment te servir et ça ne va pas vraiment marcher. Alors Delphine, je réponds à ta question. Alors bonsoir Lingen, bonsoir Delphine. Je suis avec une clé 3G, je vois mon forfait. Ah d'accord. Bon, Delphine, euh, euh, ok, comme tu le sens, il n'y a pas de problème, évidemment, je comprends pour ton forfait. Tu peux essayer d'enlever euh, la vidéo si tu veux. Ça va peut-être économiser du forfait, mais sinon, il y aura un enregistrement euh, de, cette, euh, de ce webinaire. Voilà, Delphine qui me disait qu'elle avait... Ça à lui bouffer tout, tout son forfait en 3G. Alors, sur Google+, tu crées une page. C'est simple. Hein, ça, c'est assez intuitif. Alors, tu, crées, tu as une page perso. Alors, c'est là le truc. Tu as une page perso, mais tu as aussi une page. Euh, tu peux créer une business page, une fan page. D'accord Pour Google+, Plus, parce qu'il y a la particularité du Google Authorship où tu peux euh, lier ton blog à ton compte Google, de sorte que toutes tes publications sont référencées comme étant de toi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je rentre vraiment pas dans le détail, mais tu peux créer une page business et une page perso. Et si ton blog représente vraiment ta personnalité et que tu as envie de l'assimiler avec ta personnalité, je t'invite à publier systématiquement sur les deux pages, sur ta page pro et sur ta page perso. Donc, tu publies des articles, pareil comme dans tout, pas forcément que tes articles d'ailleurs. Euh, pareil, tu cherches l'interaction. Ça ne marche pas. Les sites de... La plupart des gens abandonnent, se disent que ça ne sert à rien parce que pour atteindre l'interaction, il faut pas mal d'énergie. Les sites e-commerce n'ont pas, par exemple, cette, cette énergie, ce, ce temps et ces compétences. Donc, c'est pour ça qu'ils arrêtent. Mais nous, en tant que blogueurs, on est obligés d'interagir, sinon, euh, ça ne marchera pas. Alors, Delphine, ok. Bon, bah, salut, Delphine, à la prochaine, désolé. Euh, Anissa qui me demande c'est important d'utiliser son nom de famille sur Google Plus alors si tu me poses la question c'est que ton identité t'as envie de, de la garder un petit peu c'est peut-être euh, voilà tu es une femme ou tu as un métier euh, que, qui te permet pas de partager c'est vraiment tu peux pas c'est comme sur le blog en fait c'est la même idée que sur le blog si, si tu peux pas pour des raisons euh, de sécurité ou de euh, lié à ta profession ne bah, le fait pas sur Google Plus non plus. Par contre, si tu le fais sur le blog, je ne comprendrai pas pourquoi tu ne le ferais pas sur Google Plus. Tu vois ce que je veux dire Voilà, Anissa, j'espère que ça répond à ta question. Donc, sur LinkedIn et Vidéo, c'est des réseaux sociaux professionnels. Tu crées ton compte. Ça, c'est simple. Tu verras. Tu mets un lien vers ton blog il y aura toujours un endroit pour mettre un lien vers ton blog. C'est pour ça que c'est tellement important de créer un blog. Faites-le tourner auprès de vos amis. Okay tu peux mettre sur LinkedIn, je ne sais pas, sur Vidéo, tu, tu peux le lire à ton compte Twitter, même à ton compte SlideShare. On va voir c'est quoi SlideShare. De sorte que quand tu tweets, les gens qui suivent ton LinkedIn vont voir tes tweets. Alors, ça peut être un petit peu énervant. Et puis, si tu veux avoir une apparence professionnelle, bah, sur ton Twitter, ne euh, tweet pas des trucs trop trop perso. Ou sinon, tu ne fais pas le lien tu auras un champ de description pour parler de tes activités, de tes compétences. N'hésite surtout pas à mettre un lien vers ton blog. Voilà, tu mets, voilà, je parle telle langue, telle langue, et là tu peux mettre, mettre un lien vers une page de ton blog où tu auras intégré une vidéo de toi en train de parler l'anglais. D'accord, ça ce serait vraiment génial. Donc tu peux obtenir du travail comme ça. Évidemment, la publicité, ça paraît évident. Alors pour nous blogueurs, c'est peut-être pas très utile, mais si tu as une promotion particulière à faire, je pense que c'est bien quand même de l'avoir. Donc, tu peux utiliser publicité Facebook. Pour le moment, ce n'est pas trop cher et tu peux tester, d'accord Tu peux tester 5 euros 10 euros, il euh, n'y a pas de problème. Voilà, ça ne va pas te coûter trop, trop cher. Euh, LinkedIn aussi. Alors, LinkedIn, forcément, si c'est un truc un peu plus pro, si tu t'adresses à des professionnels, pardon. AdWords. Alors, AdWords, il faut vraiment faire attention. Euh, il faut que sur ton site, tu des conditions générales de vente, il faut que ton site soit bien fait. Il ne faut pas que ce soit un site sur, comme moi, comment gagner de l'argent avec un blog. Parce que pour eux, c'est genre, tu as un site, tu es en train d'arnaquer les gens, donc eux, ils ne veulent pas euh, s'affiler à toi, disons. Okay donc, fais attention à toi. Tu peux faire des articles sponsorisés, utiliser BuzzEa, par exemple. Donc, tu payes, par exemple, 50 euros, 100 euros pour des articles. Tu en publies 10 sur plein d'endroits, tu obtiens des liens et forcément euh, du trafic. Alors, Saïf a une question. Comment on insère un lien dans le blog euh, Alors, c'est en fait, tu surlignes et après, il y a des petites chaînes, des maillons. Tu cliques dessus et euh, tu euh, insères un lien après. Alors voilà, merci de poser des questions vraiment liées euh, à ce qu'on fait euh, aujourd'hui, d'accord, au, au, au sujet. Saïf, je sais que euh, voilà, tu viens de débuter, tu as plein de questions, c'est normal, mais... Euh, Merci de, voilà, de poser des questions en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, euh, maintenant. Euh, alors, sur euh, créer un e-book. Si tu as pu le voir, moi, j'ai créé pas mal d'e-books dernièrement. Alors, pas mal, j'en ai créé, d'accord on, on va s'arrêter là. Et donc, tu crées des contenus avec des liens, d'accord Quand tu crées ton contenu, euh, tu vas mettre des liens vers euh, ton blog. Par exemple, pour affronter, pour approfondir sur ce thème-là, euh, allez ici. Donc là, tu mets un lien vers ton blog et si les gens impriment, bah, c'est pour ça c'est bien d'avoir euh, un URL complet, pas seulement un lien hypertexte. Euh, tu verras, moi, ça marche très bien. Par exemple, euh, bah, sur mon guide du blogueur débutant, justement, j'ai pas mal de liens et je sais que les gens l'utilisent euh, pour venir sur mon site parce que c'est complémentaire. Par exemple, un, un e-book, c'est un format papier. C'est quoi c'est c'est du texte principalement. Et donc, tu peux les renvoyer vers des vidéos, des tutoriels. OK? Aussi, un e-book très, très, très important, la couverture. Euh, tu peux aller sur des sites comme fiverr.com et qu'on te fasse ta couverture pour euh, 5 dollars. Euh, c'est important parce que ça va attirer les gens Ils vont télécharger. Ce n'est pas que c'est gratuit que les gens vont télécharger. Et même si c'est de qualité, d'ailleurs, moi, j'estime que mon guide il est super, mais il a été téléchargé seulement à 350-400 euh, copies. Donc, euh, la couverture, c'est vraiment très, très important. Euh, N'hésite pas à partager sur iBookstore, Amazon et Blog. Par exemple, moi, j'ai créé un e-book qui s'appelle « Sociable 1, Zero 0 » que j'ai mis sur Amazon, euh, donc euh, que j'ai mis en vente. Et là, tu mets des liens. Donc, en fait, si tu le mets sur ces marketplaces-là, bah forcément, il y a plus de gens qui vont pouvoir euh, être... Euh, en. Il y a plus de gens qui vont être exposés à ton contenu. Parce que forcément ton blog il est tout petit, mais Amazon c'est énorme. Donc les gens qui achètent, et par exemple sur iBook tu peux mettre tes e-books euh, e gratuitement, donc les, les vendre gratuitement et les gens téléchargent et puis euh, peuvent aller sur ton site. Et l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser ces e-books-là aussi pour faire ta promotion. D'accord. Alors, j'ai euh, Alex qui a une question. Quel site pour la couverture déjà? C'est Fiverr.com. Alors, voilà, je le tape, F -i five2r.com. Voilà, Alex. Alors, on continue avec les logiciels. Alors, tous les blogueurs ne sont pas, profession... ne sont pas informaticiens, mais je vais quand même en parler parce que c'est un moyen très efficace d'obtenir du trafic. Euh, si tu connais, par... moi, quelquefois, j'utilise pauldaddy.com pour faire des sondage. Donc, à la fin des sondages, en bas à droite, quand c'est une, une version gratuite, ils se font une petite publicité il y a un petit lien pour eux. Donc, c'est quelque chose auquel tu peux euh, y réfléchir. Euh, donc, voilà, en, en créant un logiciel en ligne. Tu peux utiliser des euh, applications mobiles sur smartphone. Tu peux aussi euh, mettre ça dans des templates WordPress. Pourquoi il y a autant de templates WordPress Parce que les gens, ils savent aussi… Alors, ils ne font pas ça que pour ça. Évidemment, c'est des gens passionnés. Euh, ils mettent, un thème, ils mettent un thème et dans les thèmes, il y a un lien vers leur site, vers leur blog. Et aussi, il y a des plugins comme le, le plugin WordPress SEO de Yoast. Dans le tableau de bord, tu verras qu'en bas à droite, il y a les derniers articles du blog de Yoast. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, de rien, Alex. Google Images. Alors, c'est curieux. Moi, une fois, j'avais piqué une image de… Ah mince, ça s'appelle comment euh un philosophe, Sartre. voilà Et puis, j'ai en fait, j'avais juste, coup, euh, juste euh, piqué l'image et en fait, l'image, je l'ai remis sur mon blog et il est apparu en première position de Google Images et j'ai reçu plein de trafic de gens qui voulaient juste l'image, mais pour le coup, ils sont restés, par exemple, pour l'article. Euh, donc, pour ça, l'idéal, alors moi, j'ai eu un petit coup de bol, hein, même si ça a duré deux semaines, pour toi, c'est de mettre une photo originale, d'accord, qui n'existe pas ailleurs sur le web. Ça, c'est très important. Euh, tu, l op tu, tu optimises le titre. Par exemple, si, euh, si c'est un coucher de soleil, euh, pas, à, je ne sais pas, j'allais dire à Shanghai, mais on voit à peine le soleil. Coucher de soleil euh, euh, Vendée. Donc, tu fais coucher-soleil-vendée.jpay. Tu optimises le titre de cette manière-là. C'est une information que Google prend en compte. Et puis, tu la publies sur ton blog. Voilà, c'est simple. Donc, comme ça, les gens qui, shop ton, qui voient ton image, eh ben, ils viennent sur ton blog. Marie-Christine a une question. C'est quoi un plugin et à quoi ça sert euh, Un plugin, c'est une petite... Euh, en français, ça s'appelle une extension. C'est quelque chose que tu mets euh, sur ton WordPress et qui te permet euh, d'ajouter euh, une fonctionnalité et qui te permet, par exemple, euh, d'utiliser WordPress SEO, de mettre des balises méta euh, dans tes articles, euh, tu peux utiliser des plugins de, pour faire des backups, pour euh, diminuer la taille des images, pour faire plein de trucs. Voilà, c'est très utile, euh, Marie-Christine. Alors, je sais que les gens ont des questions sur WordPress, mais euh, on fera un webinaire sur ça, euh, exclusivement sur ça. Okay Donc, euh, tenez-vous au courant euh, si ça vous intéresse vraiment. Alors, l'affiliation, l'affiliation du côté du vendeur. Toi, tu crées un produit, tu cherches euh, des gens pour acheter euh, ton produit. Donc, tu vas, tu vas trouver des affiliés qui vont faire la promotion de ton produit. Donc, il faut d'abord créer un produit, évidemment. Et tu rejoins une plateforme euh, comme euh, oneTpe.com ou clickbank.com. Et donc, ces plateformes-là euh, vont… Il euh, y a beaucoup d'affiliés qui sont inscrits. Ils vont être tenus au courant d'un nouveau produit. Et comme… Euh, ils vont s'affilier à ton produit, ils vont faire la promotion de ton produit à condition qu'il soit bien, ok. Et ils vont t'amener plein de trafic, d'accord Ils vont t'amener plein de trafic. Alors, on fait une petite pause pour te. Alors, c'est moi qui fais la pause, d'accord Vous, vous restez là. J'ai une petite question à vous poser. C'est que penses-tu du webinaire euh, pour euh, jusqu'à maintenant, pour le moment Voilà. Moi, je vais boire mon verre d'eau. <rire> je vous laisse 15 secondes pour répondre. Merci. Alors j'ai 50% de répondants. Alors forcément personne n'a répondu. Je n'ai rien trouvé d'utile pour le moment. Parce que je pense que ces personnes-là sont, sont déjà, déjà partis. D'accord. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je partage les résultats. Alors, 38% disent, je connaissais déjà, mais ça m'a encouragé. Ok, j'ai appris de nouvelles. Technique pour 62%. Super, bah écoutez, ça m'encourage aussi. Donc c'est parti pour la deuxième partie, ok? Je tiens à peu près le rythme. Euh, donc on continue. Seizième euh, technique pour obtenir du trafic, des commentaires aux articles des autres. C'est très connu. Euh, voilà, tu trouves des blogs. Tu tapes, tu tapes une thématique et sur Google, tu peux faire une recherche pour les blogs. Il va te sortir que les blogs. Et donc euh, tu. Tu trouves donc des blogs qui sont intéressants. Après, tu t'abonnes au flux RSS. Alors là, pour le coup, je pense que vous avez… Euh, je ne, euh, Pardon. Euh, pour le coup, vous savez c'est quoi un, un flux RSS On y a répondu tout à l'heure. Donc, tu trouves les blogs, tu t'abonnes au flux RSS et euh, comme ça, tu es tenu au courant de la parution de nouveaux articles sur tes blogs préférés. Et l'idée, c'est que dès qu'ils publie quelque chose, euh, tu… Va sur leur article, tu es le premier à commenter et comme ça, tu mets un lien évidemment vers ton blog et tu obtiens du trafic venant des lecteurs d'autres blogueurs. Donc, tu peux répondre aux articles. Par exemple, il y a Marjorie qui commente régulièrement sur mon blog. Donc, son nom est un lien hypertexte. Donc, tu cliques dessus et ça conduit la personne sur son site. Sur son site. Alors Marie-Christine, je ne trouve pas la bonne question. D'accord, il y a peut-être eu un petit problème. Je connaissais des choses, mais pas tout. Et des choses sont pour moi encore obscures. Ok, alors reste jusqu'à la fin. On aura 15 minutes pour, poser, pour, pour que je réponde à toutes tes questions. Marie-Christine, c'est IF aussi. Et même si c'est des questions WordPress vraiment qui vous démange, j'y répondrai quand même. Ok, donc restez jusqu'à la fin. Le maillage interne, derrière ce mot se cache un truc très, très simple. C'est les liens que tu fais euh, dans ton site. Donc, c'est des liens que tu fais d'un article vers un autre article qui t'appartient. Donc, forcément, ça augmente ton trafic, ça augmente le nombre de pages vues par visiteur parce que voilà tu dis, euh, euh, c'est un article par exemple qui parle d'iPhone. Euh, du, du, de l'iPhone 5 et tu mets un lien vers l'iPhone 4S parce que tu fais une comparaison et les gens se disent ah ouais, c'est vrai l'iPhone 4S il avait quoi comme particularité, ils cliquent et en fait là ça le redirige vers un article où tu avais parlé de l'iPhone 4S tu peux euh, optimiser les pages les plus visitées, alors quelquefois tu as, euh, as des pages du trafic presque non désiré, moi j'ai des pages comme ça où tu reçois beaucoup de trafic donc tu vois, tu repères ces pages là et ces pages là, quelquefois tu sais pas quoi en faire alors, tu peux mettre de la publicité, mettre de, des liens filiers, mais tu peux aussi euh, rediriger ces pages-là, rediriger de sorte, par exemple, au milieu de l'article vers la fin, tu mets, pour en savoir plus sur ce thème-là, euh, voici cinq articles euh, qui traitent de ce thème et qui vous aideront à aller plus loin. Et si tu mets ça, voilà, vu que c'est ça l'entonnoir, le, les gens vont venir par ce biais-là et vont se dire, ah bah tiens, il y a cinq autres articles, eh, bah, je vais aller visiter ces autres euh, articles. Alors Marie-Christine me demande si c'est payant d'optimiser. Alors, euh, il y a la deuxième optimisation qu'on va parler du. Euh, voilà, on va parler d'optimisation euh, par la suite. Et si tu ne comprends pas, n'hésite vraiment pas à me poser la question, à me reposer la question. D'accord On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, comment optimiser son connu euh, Donc, ça, c'est un peu du SEO, hein, euh, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc tout d'abord, comment on optimise <coughs> Pardon. C'est que tu mets des mots-clés dans tes articles. Alors, les gens, ils aiment pas, il y a des gens voilà, qui n'aiment pas parler de densité de mots-clés. En gros, c'est le pourcentage de mots-clés que tu utilises sur le total de tes, des, mots que tu utilises, de, des mots de ton article. Mais si tu écris un article de 1000 mots et que tu ne fais que 2-3 fois mention du mot-clé pour lequel tu aimerais être classé sur Google, Google ne va pas vraiment comprendre que tu parles de cet article. Alors, moi, je parle, j'aime bien le chiffre de 2%. En gros, si tu écris un article de 500 mots, alors. 2%, c faut il faut qu'il y ait au moins 10 fois la mention de ton mot-clé. Donc, si tu parles de comment euh, perdre du poids cet été, il eh ben, faut que dans ton, ton article de 500 mots, tu mettes au moins 10 fois à peu près ces mots-là. Et quand je dis ces mots-clés-là, ce n'est pas exactement le mot-clé. Il y a une histoire d'alternative. Si c'est un article sur comment maigrir, tu vas, tu vas mettre comment maigrir, tu vas mettre comment perdre du poids, euh, comment mincir. Et ces trois phrases-là, ces trois groupe de mots-là sont des mots-clés, sont le même mot-clé en réalité parce que c'est exactement la même chose mais formulé de manière autrement, euh, d'une autre manière. Donc, quand je te parle des 2%, ce n'est pas simplement 2% euh, exactement le mot « comment maigrir », d'accord Il ne faut pas le faire comme un robot. Euh, et puis ça, ça va aider Google, il va comprendre que ce n'est pas du spam que tu es en train de faire. La longueur de l'article, pour optimiser ton article, si tu… En dessous de 500 mots, ce n'est pas terrible. Google va se dire qu'il ben, n'y a pas trop de contenu. Donc, l'idéal, c'est au moins 500 mots et après, il n'y a pas de limite euh, vers le haut. Simplement, si tu écris un long article, il faut que ça parle vraiment du même sujet. Si tu commences à parler de 10 sujets à la fois, pareil, Google va s'y perdre. Donc, la longueur d'article, c'est quand même important. Alors donc, Marie-Christine, j'espère que ça répond à ta question. Non, ce n'est pas payant si tu fais ça toi-même. Si tu veux passer par des gens, moi, j'offre un service d'optimisation, mais... Euh, en général, tu n'as pas besoin. Si tu apprends, tu peux le faire ou tu peux te faire coacher. Voilà. Par exemple, quelqu'un peut te coacher sur les bases, mais après, tu sais faire toi-même. L'optimisation, retenez ça, c'est le principe 80-20. 20%, 20 de toutes les techniques d'optimisation apportent 80% du résultat. Et là, je vous ai parlé de 40%, euh, de, 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 alors, de 10% de ces 20%. Là, je vais vous parler des autres 10%. Si vous faites ce que je viens de dire là, même si c'est dit de manière très rapide, vous avez fait la grande partie du boulot. Okay donc euh, Marie-Christine, c'est donc gratuit euh, sur Facebook. C'est payant pour mettre un article en avant. Oui, il y a une fonction de promotion, mais ça c'est plus de l'optimisation, c'est de la publicité et ça peut être très utile. D'accord, tu payes 5 euros et tu peux. Euh, ça peut être vu par énormément, énormément de gens. Faut tester, faut tester. Alex qui me demande comment on calcule cette densité. Est-ce possible avec Word Alors, c'est compliqué. Euh, quoi, compl non, ce pas compliqué. Avec Word, il va te dire le nombre de mots que tu as dans ton article. Donc après, tu fais le calcul. Si tu dis que tu as 1000 mots, bah, toi après, tu fais CTRL F et tu cherches par exemple maigrir ou mincir. Et si sur 1000 mots, tu le trouves 10 fois, bah, ça te fait une densité de 1%. Parce que 10 divisé par 1000, ça fait 1%. Et donc, si tu n'en as que 10, ce n'est pas assez. Il faut en rajouter un petit peu. Alors voilà, je précise quand même que c'est important de ne pas faire ça de manière euh, trop calculée. Si pour toi, tu as besoin de dire 50 fois le mot sur un article de 1000 mots pour que ce, le message soit bien compris, bah, utilise-le 50 fois. Hein. Par contre, si l'utiliser 10 fois, c'est trop parce que ce n'est pas naturel, eh ben, tu ne l'utilises que 5 fois. Il faut que ce soit naturel. Les 2%, c'est vraiment... Euh, c'est une référence. Il faut tourner, graviter autour des 2% en moyenne sur tout ton blog. Ce n'est pas chaque article, il faut que je fasse absolument 2%. Euh, voilà, j'espère que ça répond à ta question, Alex. Anissa qui me dit Tu es sûr tu es bon en maths Tu t'en mets dans tes pourcentages. Ah, euh, bon, voilà, peu importe si je m'en mêle, mais sur un article de 1000 mots, euh, 10, 10 mots-clés sur 1000, c'est 1%. Donc 20 mots clés sur 1000, c'est 2 Voilà. Ok. Donc euh, si vous êtes meilleur en maths, euh, faites vos calculs vous-même. Voilà. Retenez 2 Donc une fois qu'on a optimisé le contenu propre, pur et dur de son article, euh, on va optimiser les balises. C'est quoi les balises Alors, faut utiliser le plugin que je recommande, un hein, WordPress SEO qui est gratuit évidemment. Euh... Ah ouais, je comprends maintenant si, si je continue à parler de plugin évidemment ceux qui savent pas c'est quoi un plugin euh, je comprends un peu mieux euh, voilà alors augmenter le taux de clic l'idée d'optimiser les balises c'est d'augmenter le taux de clic là par exemple j'ai euh, c'est un article à moi si tu tapes jeu ipad euh, pour enfants tu vas voir une balise titre et une méta description et ça si tu l'optimises ça augmente ton taux de clic en gros si ton article est très bien classé sur Google mais que ça, ce n'est pas optimisé, les gens, si ça ne leur donne pas envie de cliquer, ils vont partir. C'est ça l'idée euh, d'augmenter le taux de clic. C'est ça, ça le message derrière euh, l'objectif, derrière l'optimisation des balises. Et c'est aussi pour aider Google à comprendre de quoi euh, traite ton article. Alors, balise titre… Donc, tu as le titre de ton article sur WordPress et en dessous, si tu ajoutes WordPress SEO, tu vas pouvoir mettre une balise titre. Pour faire simple, tu peux faire un copier-coller. Mais quelquefois, si tu fais un, un titre trop accrocheur, bah, ce, mot, ce titre accrocheur ne contient pas forcément tes mots-clés. Donc, tu peux mettre dans ta balise titre euh, ces mots-clés-là et ça va apparaître euh, non seulement sur euh, Google, sur les résultats de recherche de Google, mais aussi sur Facebook, sur Twitter. Et ce balliste, cette balise titre, elle est limitée, il ne faut pas que ça fasse trop long, il faut vraiment qu'elle contienne des mots-clés. La métadescription, c'est 150 caractères environ maximum, et euh, pareil, là, il faut que ce soit accrocheur. Pas à peine de faire, il ne faut pas faire une phrase, d'accord Cet article traite des 10 manières de perdre du poids avant d'aller à la plage cet été, euh, où que vous allez d'accord, c'est pas ça. C'est 10 techniques pour maigrir, tirer, euh, secret dévoilé enfin par les médecins, euh, deux points euh, manger du euh, du de la vanille, d'accord. Voilà, c'était complètement. Mais voilà, mettre des chiffres, des tirets, des phrases courtes pour que les gens euh, ça attire leur attention. Les gens ils vont pas lire des phrases. Alors. Marie-Christine me demande, le top est d'être en première page de recherche dans Google et c'est mon cas souvent trop encourageant. Super Marie-Christine. Bon, on est, voilà, ça encourager Alors, faut, par contre, il faut faire attention. Tes résultats sont personnalisés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, comme tu visites souvent ton blog, eh ben, quand tu vas faire tes recherches, tes articles vont apparaître en première page parce que Google se dit, tu vas souvent sur ce blog-là, bah, je vais le mettre en première page parce que c'est quelque chose que tu cherches souvent. Donc, ça peut être très, très trompeur. d'accord Tu peux utiliser un, un outil comme Market Samurai, qui, lui, va te permettre de, euh, de manière objective, de manière neutre, te donner ton classement euh, ou sinon, tu peux prendre un ordinateur neutre. Euh, voilà, Tu vas au cybercafé chez un ami, tu fais la recherche et là, tu regardes si vraiment tu es en première position. Euh, Alex euh, LOL, alors c'est peut-être pour, je sais pas c'est pourquoi, certain, j'ai certainement dit pas mal de bêtises. Alors le webinaire, 20 e technique, Ouf, allez, reste un tiers. <rire> J'espère que vous êtes avec moi. Alors le webinaire, bah, c'est ce que je suis en train de faire, d'accord, vous savez ce que c'est. Choisir un thème, euh, donc si toi tu parles de rugby sur ton blog, bah voilà, il faut que ça tourne autour du rugby. Comment tu le choisis Tu choisis pas seulement tout seul par intuition. Euh, c'est un peu l'erreur que j'ai faite durant mon premier webinaire, mais pour ce webinaire, j'ai posé la question. Qu -ce que, de quoi vous voulez que je parle plus souvent sur mon blog Les gens m'ont dit le trafic, le SEO. Voilà, C'est pour ça que je donne ce thème-là. C'est vraiment important de euh, demander à ces lecteurs. Alors, je suis conscient que tout le monde n'a pas assez de lecteurs pour demander, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Même si tu en as un ou deux, n'hésite pas à leur demander. Tu prépares ton contenu, tu le prépares bien. Alors, hein, moi, j'ai mis pas mal de temps, j'aurais pu mieux le préparer encore. Il hein. faut mettre encore plus d'images, euh, voilà. Euh, mais on peut toujours mieux préparer, mais voilà. Il faut vraiment préparer un contenu, mais ne faut pas que cette préparation te bloque. Il ne faut pas que ça te décourage parce que tu dis, oh, je ne suis pas prêt. Parce qu'au final, c'est quoi C'est une discussion qu'on a là. Voilà, ça, c'est important. Mais voilà, ce n'est pas une excuse pour ne pas préparer ton webinaire. Tu configures le matériel. Moi, la première fois, j'avais un autre ordinateur. J'ai eu des problèmes. Internet, j'avais pas assez de RAM sur mon ordi. Ah, c'était voilà Aujourd'hui, normalement, tout est parfait. Donc, euh, voilà, essaye de te préparer. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui sait un peu faire ou voilà si tu as des questions, tu peux me poser euh, à moi. Tu fais la promotion de ton webinaire. Ça, c'est vraiment un challenge. Euh, moi, j'ai fait… J'aurais pu faire mieux comme promotion. Euh, il y a 40 personnes qui sont inscrites. Vous êtes 18 aujourd'hui. Euh, J'aurais es pu espérer mieux. Mais par exemple, mon premier webinaire, bah, j'en avais euh, beaucoup moins. D'accord Donc, la promotion est très importante. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et même si ton contenu est extraordinaire, moi, moi, je me suis dit, mais ce que je vais faire, c'est extraordinaire. Tout le monde va s'inscrire. Sauf que les gens... Avant d'assister à ton webinaire, bah, ils ne savent pas à ton contenu. Donc, c'est ça l'idée de promotion. Et puis, voilà, quand tu fais du blogging, il faut savoir faire du web marketing. Tu leur donnes des ressources. Moi, ce que je vais faire après ce webinaire, je vais vous envoyer, je vais vous harceler d'emails. Je vais vous envoyer quelques emails. C'est normal, je vais vous donner des ressources que, dont, dont j'ai parlé. Je vais faire un PDF euh, euh, que je vais partager à. Euh, euh, à, aux membres de ma formation dont je vais pouvoir parler un petit peu après. Et je vais faire par contre un résumé sur mon blog avec le replay de cette vidéo où je vais mettre les liens euh, que j'ai cités. Euh, donc, avant de parler de slide share, je réponds à quelques questions. Peux-tu redonner le nom marketing euh, euh, Tu peux reposer à Market samurai Ok, c'est alors Ouais. Alors, Caroline me demande, c'est quoi Caroline, c'est notre québécoise. Hein Marketsamouraï.fr, euh, euh, c'est le lien vers l'outil que j'utilise, d'accord Qui est très bien, un petit peu cher, mais voilà, tu peux le tester, n'hésite pas. Euh, là, je fais une review, il y a des liens filés, si tu veux passer par un lien, n'hésite pas. Merci Caroline pour ta question. Marie-Christine, euh, courage Lingen pour nous supporter. Euh, non, trop pas, je suis... Je pourrais faire ça deux heures. Je, tu ne tu sais pas combien je, comment... quelle joie j'ai à, à pouvoir partager ma passion. Bref, euh, malgré une, une optimisation poussée, aucune vie vite. Pourquoi Daniel me demande... Tu peux reposer ta question, s'il te plaît, Daniel. Merci. Euh, de rien, Caroline, Cédric, Lingen, peux-tu me dire quel logiciel de podcast vidéo Est-ce que tu utilises... J'utilise ScreenFlow. Ouais, je vous mets... Mon, mon lien affilé, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais c'est pour Mac. d'accord Si vous êtes sur Windows, utilisez Camtasia. Sinon, il y a des gratuits, ça s'appelle Screencast-O-Matic. Je vous mettrai ça dans le résumé. Voilà, Cédric. Euh, ouais, Daniel, s'il te plaît, même, euh, Camtasia. Voilà, je te réponds, Camtasia.com, je crois. c'est a m t a s i acom voilà. Euh, Daniel, j'optimise chaque article par SEO, mots clés balisé et tout, et pas de visite. Euh, on va, je garde ta question pour après, d'accord On en reparle, je prendrai ta question oralement, ok parce que je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas pouvoir répondre comme ça. Il faut aux limites que je vois ta vidéo d'abord. D'accord, ça te va, j'espère, euh, Daniel. SlideShare, slide c'est un site où tu peux mettre tes PowerPoint, tes euh, documents. Donc, tu crées, quand tu crées une présentation, tu peux la mettre. Moi, par exemple, là, cette présentation, je pourrais la mettre sur euh, SlideShare. Euh, tu peux mettre des liens hypertextes dans, ces, dans ce PPT. Par exemple, mon guide du blogueur débutant qui est gratuit, la version en ligne, je l'ai mis sur SlideShare et il y a des liens vers mon blog. Donc, les gens qui lisent, ça les intéresse, ils cliquent et vont sur mon site. Euh, donc, alors, uploader. Oui, tu upload, euh, donc ce, ce fichier. Hein. Euh, 22e technique. Euh, la vitesse de ton site, la vitesse de chargement. Plus ton site se charge rapidement, plus ce sera euh, vu d'une bonne manière pour Google. C'est très mal formulé, mais tu m'as compris. D'accord Alors, euh, en général, les, les blogueurs utilisent des hébergements mutualisés. Si tu es un peu plus sérieux, tu peux utiliser un serveur dédié. Comme ça, tu ne partages pas euh, un, ton serveur avec d'autres euh, blogueurs qui, eux, peuvent ralentir ton site. Euh, tes photos. Je te recommande d'utiliser un plugin qui s'appelle SmushIt, s m u s -H qui rétrécit la taille de tes images si tu les as uploadées trop grand dans le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, je te recommande vraiment de réduire la taille des images. Voilà, il faut que ça fasse 1000, 1000 grands maximum. La largeur d'un article, c'est 600. Donc, si tu veux montrer que 300, tu la diminues avant de l'uploader. Tu peux aussi maintenant euh, modifier la taille de l'image. Euh, sur WordPress. Il faut faire attention. C'est la taille du fichier qu'il faut diminuer et pas son apparence. Okay je ne rentre pas dans les détails. C'est un petit peu technique. Quand tu utilises plus des plugins, il faut non seulement les désactiver, mais les supprimer. Déjà, c'est pour des raisons de sécurité, mais ces plugins-là peuvent ralentir euh, ton site. Alors, quelques questions. Daniel qui me demande… Ah oui, <rire> c'était la question de tout à l'heure. De Daniel, je te répondrai. Market Samurai. Alors, Astrid me demande… Market Samurai est un super outil pour trouver des niches, Ça vaut le coup d'investir. Bah, merci, moi aussi je le recommande. Euh, Cédric, ok. Daniel, Caroline qui me demande vitesse de chargement augmentée par un plugin. Est-ce qu'il y a un plugin qui augmente le vitesse de chargement Alors c'est plutôt l... trop d'utilisation de plugins qui peuvent ralentir le chargement de ton site. Mais effectivement il y a des plugins. Alors il y en a un qui s'appelle W 3 total cash euh, ce qui va il va servir à quoi Il va servir à aux visiteurs qui reviennent, ils vont avoir une copie de ton site sur euh, leur propre ordinateur comme ça ça ne va pas charger, ça va charger virtu virtuellement. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, on va pouvoir y répondre de manière plus précise. Merci pour ta question, Caroline. Je continue. 23e technique. Alors j'ai vu les questions, hein, mais je traite après. Citer euh, si des blogueurs. L'idée, c'est quoi? C'est de citer d'autres blogueurs. Alors tu vas dire, mais ça va donner des, du trafic aux autres, ça ne va rien m'apporter. Euh, non, quand tu cites sur tes articles, sur tes PDF, tes podcasts, les gens, ils aiment ça. Tout le monde est égocentrique, hein. ça n'existe pas. Quoi, non, pas égocentrique. Narcissique, un petit peu. On est tous un petit peu narcissiques et puis on voit la petite dose il n'y a rien de mauvais. Donc un blogueur qui reçoit euh, un qui sait que tu as parlé de lui, eh ben, il va peut-être dire, « Ah voilà, euh, allez, regardez cet article-là. » Il va partager cet article à ses lecteurs et tu peux avoir beaucoup de trafic ainsi. Quand tu publies un article, tu mets un lien vers un article d'un blogueur, il reçoit un ping, un trackback sur son blog WordPress qui lui dit, « Voilà, il y a un article qui parle de toi. » Donc, ils sont tenus au courant, les blogueurs. Ok euh, Regardez… Euh, et voilà, ils vont regarder leurs stats voilà je, je reviens un peu à ce que, ce que je disais tout à l'heure. Ils vont regarder leurs stats et ils vont voir la source de trafic. Et s'ils voient que ce mois-ci, tu leur as apporté une centaine de visites, ça ne va pas les laisser indifférents. Ils vont te le rendre d'une manière ou d'une autre. Okay euh, je continue un petit peu l'infographie. Alors, pour terminer à l'heure, est-ce euh, que je réponds à la dernière phase de questions et après, je réponds tout euh, durant les 15 dernières minutes Ok euh, donc, Marie-Christine me demande AirfunView View pour toucher les photos très légers et gratuites. Donc, elle recommande le plugin AirfunView. View. Alors, voilà. Moi, je ne le connais pas, mais vous pouvez tester. C'est une recommandation de Marie-Christine. Euh, Alex me demande en dehors de WordPress. On reçoit des pings aussi. Euh, à ma connaissance, pff, je ne vais pas dire de, de bêtises, mais euh, très rarement. Rarement, s'il y a des sites qui font attention, des sites e-commerce, ben voilà. Ils ont une équipe qui s'occupe du SEO, ils vont chercher, ils vont voir régulièrement les liens qu'ils reçoivent vers leur site et donc euh, ils vont être tenus au courant. Mais euh, voilà, c'est surtout les blogs, ok. Donc à partir de maintenant, je réponds euh, aux questions qu'à la fin, d'accord. Excusez-moi, j'ai vraiment envie de terminer pour moi. C'est comme un, un marathon, ok, de terminer ces 30, euh, ces 30 euh, techniques en moins d'une heure. Euh, voilà, merci de votre compréhension, mais euh, Posez les, que les questions déjà, vous pouvez déjà les poser. Moi, je vais juste pas les regarder, mais je vais euh, les consulter et je vais y répondre juste après. Merci. Donc, 24e technique, c'est les infographies. C'est quoi C'est simplement des graphiques euh, avec euh, des dessins qui montrent euh, des euh, principes, d'accord, des schémas. Okay Tape infographie sur Google, c'est un petit peu di difficile à expliquer. J'en ai montré un tout au début, mais bon, c'est pas vraiment une infographie. Mais voilà, c'était un petit peu flou. Alors, je reviens, j'étais où tout à l'heure euh, C'est moi, es des blogueurs, on a fait, newsletter, c'est après. Voilà, infographie, donc tu mets un lien dans ton infographie, tout en haut à droite ou en bas à droite, tu mets un lien vers ton blog. Comme ça, il, les gens qui se disent, ah, cette infographie, elle est trop bien parce qu'elle est partagée, elle fait le buzz, les gens vont se dire, ah bah tiens, je vais aller voir euh, faire un tour sur son blog. D'accord Donc, mettez un lien, votre branding. À la limite, pas un lien, mais le nom de votre blog, des gens les sur Google. Tu publies évidemment cette infographie sur ton blog. T'en fais la promotion comme un article normal. 25e technique, la newsletter, c'est l'une de mes préférées. C'est vraiment super important. Si vous n'avez pas de liste de diffusion, tout à l'heure, vous aurez répondu à deux tiers que c'était pour augmenter votre newsletter. C'est très important. Une fois que vous avez votre newsletter avec des gens… Euh, donc, voilà. Tout d'abord, ceux qui n'ont pas, inscrivez-vous à un autorépondeur. Euh, et il y a deux types de fonctionnalités sur un autorépondeur. Il y a le follow-up. Tu crées une série d'emails qui vont être envoyés de manière automatique à des jours d'intervalle que tu auras prédéfinis. Et donc, ces follow-up. Tu mets quoi Tu peux mettre, par exemple, des liens vers tes derniers articles. Tu peux mettre, euh, ah, voici, au fait, euh, l'article le plus sur le blog, c'est celui-là, va jeter un petit coup d'œil. Et ça, il faut que ce soit un compte. Contenu evergreen, en gros, il faut que même dans deux ans, ce follow-up, tu ne vas pas le changer tous les, tous les jours, hein. euh, même dans deux ans, cet article soit toujours pertinent. Il voilà, faut bien choisir tes articles. Les broadcasts, c'est à chaque fois, bah, quand tu veux, tu, euh, publies, tu envoies un email disant, euh, voilà, j'ai un nouvel article, tu peux le consulter. Ça, ça marche. Très bien. Si tu publies un article par jour, ça va saouler les gens peut-être de recevoir un email tous les jours. Mais si tu publies deux, trois articles par euh, jour, euh, par, par semaine, n'hésite pas à en faire des broadcasts. Je le fais depuis peu et j'aurais dû commencer bientôt. Parce que l'erreur, c'est de se dire, bah voilà, moi, j'aime pas ça, bah je ne vais pas le faire faire aux autres. Non, il y a des gens qui aiment ça et ils veulent apprendre. voilà. Interview. Moi, j'ai interviewé Aurélien Macaire par exemple, on m'a interviewé. Donc, ça marche dans les deux sens. Ça peut apporter du trafic. Donc, on va dire que toi, ce que tu peux faire, tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas leur forcer de t'interviewer, mais toi, tu peux interviewer des gens. Donc, choisis quelqu'un déjà que tu penses assez bon pour aider ton audience et qui n'est pas trop trop élevé, d'accord Parce que sinon, ils ne vont pas trop te calculer. Ils vont venir sur ton blog. Ils vont se dire bah, il n'est pas terrible ton blog pour le moment. Donc voilà, choisis quelqu'un qui soit un petit peu au-dessus de toi, qui soit sympathique, avec qui tu aimerais bien parler. Donc tu l'invites, tu lui envoies un email, tu lui expliques que ça dure 30 minutes max, euh, tu enregistres ça avec Skype. Moi j'utilise euh, Skype pour enregistrer et puis tu publies sur ton blog. Et en fait tu vas faire la promotion. Et Surtout, tu vas faire la promotion auprès de ce blogueur. Tu vas dire, ben voilà, merci pour ton interview. Je l'ai publié maintenant. N'hésite pas à la partager à ton lectorat. Et lui, quand il la partage, ben forcément, ça va t'apporter énormément de trafic. 25, 27e technique, c'est la signature d'email. C'est tout simple. À la fin de tes emails, tu mets euh, un lien vers ton blog. C'est tout, tout bête. Des, des emails, tu en envoies des dizaines par jour. D'accord Donc, voilà. C'est ça. Quoi ça dépend des gens, et paraît que les jeunes aujourd'hui plus trop. 28e technique, c'est la carte de visite. Vraiment, euh, ça paraît bête, mais moi, j'ai fait une carte de visite avec euh, mon, euh, mes blogs, mes principaux blogs. Et les gens qui prennent ma carte, bah forcément, ça les intrigue. Ils vont quoi, forcément… Certains, ça va les intriguer. Et l'idée, c'est de présenter un peu. C'est voilà, euh, moi, je m'appelle euh, voilà, Ingen, je suis blogueur. Euh, les gens ils disent, ah, tu blogueur, tu fais ça dans la vie Bon, bref, même si tu ne gagnes pas encore ta vie, tu dis, voilà, tu me prends ma carte et les gens retournent et ils vont aller euh, sur le site. C'est vraiment une technique très utile parce que comme tu as un contact physique déjà avec les gens, tu vas pouvoir, euh, les gens vont, tu les as déjà sensibilisés à ton blog. Ils savent à quoi s'attendre et si ça les intéresse. Par exemple, une Personne sur deux, j'ai l'impression qu'on a un produit Apple. Je leur dis Ben voilà, moi j'ai un, un produit, j'ai un blog sur Apple. N'hésite pas à prendre ma carte et puis tu peux voir ce que je fais. Quand tu fais des présentations publiques, alors je suis conscient que tout le monde ne fait pas de présentation publique, mais si tu en fais, d'ailleurs, si tu n'en fais pas, moi je t'encourage vraiment à tendre vers ça. Ben non, tout simplement dans tes slides, tu mets un lien vers ton blog perso, d'accord, et l'appel à l'action à la fin de ton séminaire, de ton, ta présentation publique. N'hésite pas à dire, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur euh, www.applegig.fr. Quand Tim Cook m'invitera à ses keynote pour parler de ses produits Apple, c'est ce que je ferai. <rire> Alors, une petite question, on approche de la fin, mais il y a des choses très intéressantes euh, à, que j'aimerais vous proposer. Euh, j'aimerais te poser une, cette question Est-ce que... Tu as un téléphone mobile ah, Je vous laisse répondre, je vous laisse 30 secondes. Ah, J'ai plus d'eau. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. C'est bien, comme ça, je vois qu'il est réveillé aussi là. Oh, oh réveillez-vous là, ceux qui dorment, ceux qui, qui regardent le match. PSIOM, ça a commencé depuis 5 minutes. Bon, allez, 5, 4, 3, 2, 1, merci d'avoir participé. Alors, euh, oui, je peux aller sur Internet. Donc, deux tiers des euh, personnes ont dit qu'ils avaient une connexion Internet avec leur portable. 25%, oui, mais ils n'ont pas de connexion Internet. Et 8% me disent que non. Et aujourd'hui, donc c'est intéressant, deux tiers des personnes peuvent aller sur Internet. Qu'est-ce que ça vous dit Et 100 pour 90, bon là, s'il y a 8%, parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants, mais s'il y avait... 1000 participants à ce webinaire, il y aurait peut-être 2-3% de personnes qui n'ont pas de portable. Et dans 5 ans, imaginez-vous, tout le monde aura un, une connexion Internet depuis son blog. Et tout ça, pour vous dire quoi Pour vous dire que la toute dernière technique, c'est le texto. Le texto, oui. Alors, illustration. <rire> j'ai un ami qui me demande, j'ai download euh, un woocommerce, donc c'est un thème pour e-commerce, mais je ne sais pas quoi faire après. <rire> et moi je le dis lol je t'ai dit qu'il fallait d'abord installer wordpress et je le dis va sur vive de son blog.com slash blog et donc sur, depuis son portable il lui suffit de cliquer sur le lien et ça l'emmène vers mon tutoriel pour installer un blog et il faut vraiment réfléchir à ça aujourd'hui il y a des tu peux créer des applications pour euh, sur ios gratuitement euh, les gens presque un quart un tiers des gens utilisent leur mobile pour euh, consulter leur euh, leur, euh, pour consulter les sites internet. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Alors, je n'ai pas de conseils très pratiques à donner, mais je peux simplement te dire d'y réfléchir parce que ça, plus tard, ça viendra. D'accord Alors, j'ai mis « texto ». Ce n'est pas forcément texte sur le texto que j'aimerais te faire réfléchir, euh, mais c'est vraiment sur l'utilisation mobile. C'est une expérience que j'aimerais tenter. C'est prendre un téléphone portable uniquement professionnel et demander un numéro de téléphone aux gens. Et leur dire, voilà je vous envoie un SMS euh, pour vous avertir d'une promotion ou de l'apparition d'un nouvel article. Si ça vous intéresse, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous promets de ne pas vous spammer. C'est une expérimentation que j'aimerais essayer. Et ça, c'est aussi pour vous dire quoi C'est pour vous dire, cherchez à innover. Trouvez des solutions vous-même. Moi, je vous ai présenté pas mal de choses. Vous pouvez rebondir sur ces techniques-là et faire, faire vos propres trucs. voilà, Rebondir vers d'autres idées. Mais essayez d'être innovant. voilà. Ne soyez pas que des suiveurs. Pour commencer, c'est très important de suivre. Mais au bout d'un moment, j'espère vous... vraiment que tu as innover. pu apprendre énormément de choses. Bon, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à partager cela. À cela, cela. Et je t'invite vraiment à t'inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant des prochains webinaires parce que franchement les webinaires c'est génial tu peux poser des questions, je peux répondre il y a un temps de questions réponses à la fin je donne même la parole oralement pour que les gens puissent partager je prends énormément de plaisir et ça me ferait plaisir qu'on puisse interagir si tu écoutes ce podcast depuis pas mal de temps euh, j'aimerais te connaître alors je t'invite à aller sur wwwvive sur la sidebar tu vas voir euh, un formulaire d'inscription, inscris-toi et on va pouvoir rester en contact et on va pouvoir échanger durant un prochain webinaire. Dernière chose, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, laisse-moi une note sur iTunes si tu écoutes euh, depuis iTunes. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aidera vraiment ce podcast à être connu. Il n'y en a pas beaucoup en France. Euh, sur cette thématique. Alors, autant le faire découvrir aux gens, d'accord Donc, si ça te plaît, évidemment. Laisse-moi les 5 étoiles, un petit commentaire, même avec des choses que tu aimerais voir améliorer, des choses que tu aimerais qu'on traite un peu plus. Euh, voilà, ça me ferait plaisir. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à très, très bientôt. Prochain épisode, quand je serai à Taïwan, j'y serai mi-mars. Et j'ai décidé d'enregistrer un épisode un petit peu spécial là-bas. Euh, voilà, je dis ça, non plus, ça va pas être un truc extraordinaire, super bien, mais ça va être très original. Je, en gros, bah là, je te dis, en gros, je vais me balader dans la ville en poussant mon père sur son fauteuil et puis on va pouvoir, euh, je vais pouvoir partager ce que je vois, ce que je fais, ce que je pense. Je vais, ce sera un épisode un peu plus introspectif. Euh, je vais partager un peu ce que j'ai vécu durant euh, ces deux ans d'entrepreneuriat, de, que ce soit mes réussites et mes challenges. Et puis tu vas pouvoir entendre un peu euh, l'ambiance de Taïwan, les, les klaxons des voitures, euh, le chant des oiseaux, même si on n'a pas. Et voilà, je t'invite vraiment à voyager avec moi au euh, à Taipei Et je te dis donc euh, rendez-vous, alors ce sera mi-mars. Reste branché et...